0: «Эмиграция как мифология». Французское издательство «Эур Орбем» выпустило книгу историка литературы Леонида Левака, профессора Торонского университета. «Культурная история русской эмиграции во Франции. 1920-1950 годы». Это большой научный очерк, дающий взгляд на четверть века изгнания с высоты птичьего полета, Труд, освещающий главные вопросы, задачи и проблемы иммиграции, литературные, эстетические, мировоззренческие. Читая эту книгу, адресованную французскому читателю, больше всего жалею, что нет, надеюсь, пока нет, ее русского перевода, потому что исторический ковардак и перекосы в головах исправлять необходимо и русским читателям. Книга Леонида Левака делится на две крупные части прожить изгнание и осмыслить изгнание. Поэты, прозаики, эссеисты, историки, публицисты, экономисты, издатели — все они под пером автора помогают ответить на ключевые вопросы. Как прожита жизнь на чужбине и зачем она прожита именно так? Книга Леонида Левака о больших смыслах, о самопознании, о цели и постижении своего места в мире. «Эмиграция как мифология». Сегодня профессор Левак – наш собеседник. Французский театр очень сильно, как известно, повлиял на театр русский и продолжал влиять и в 20 веке. Без французского изобразительного искусства нельзя представить себе русских художников, прежде всего в 20 веке. А что русской литературе, литературе русской миграции, дала Франция?
1: В 20-е и 30-е годы Современная российской эмиграции французская литературная жизнь стала одним из камней преткновения диалога старших и младших русских эмигрантских писателей. В общем-то, самоопределение младшего поколения эмигрантских писателей, и не только, кстати, во Франции, но и в Германии проходила по отношению к французской литературе вообще и к французскому модернизму в частности. Не случайно поэтому первый номер модернистского журнала «Числа» открывался анкетой о Марселе Прусте, которая была разослана, естественно, за несколько месяцев до выхода этого номера. И она была разослана как старшим, так и младшим писателем-эмигрантом для того, чтобы определить их отношение к Прусту и их мнение о его творчестве. И можно назвать несколько таких ключевых имен современной французской литературы Андре Жид. Салин, в меньшей степени сюрреалисты, об этом можно поговорить позже из-за их политического состояния в это время. Но, в общем, определяться как русский эмигрантский писатель для младшего поколения, для Бориса Поплавского, для Юрия Фельзина, для Гайта Газданова, для Василия Яновского и так далее, и так далее, определяться как младший эмигрантский писатель означало четко выразить свою позицию по отношению к современной французской литературе, чего не наблюдается в литературной жизни старшего поколения писателей. И, в общем-то, Таким образом, сложились как бы, если угодно, две литературные традиции внутри русской иммигрантской культурной и литературной жизни 20-30-х годов. С одной стороны, традиция так называемых стариков, то есть писателей, сложившихся еще до отъезда из России до иммиграции, которые, в общем-то, если и читали современную французскую литературу то отталкивались от нее, причем отталкивались довольно демонстративно, для того, чтобы подчеркнуть свою русскость. Это с одной стороны, а с другой стороны младшее поколение, которое не просто принимает современную французскую литературу, но активно ее перерабатывает. То есть вырабатывают свою позицию русского писателя на основе вот этого программатичного гибрида мы русские писатели не потому, что мы изолированы от современной французской литературной жизни, а потому, что мы ее креативно, художественно и активно абсорбируем, перерабатываем и даем что-то свое, что-то новое. То есть, например, тот же Юрий Фельдман, он не просто простианец, он русский простианец. Или, скажем, тот же Борис Поплавский, он не просто дадаист-сюрреалист, он русский дадаист-сюрреалист, который по-своему перерабатывает методы и темы, и принципы французского авангарда. То же самое можно сказать о Василия Яновском по отношению к Луи Фердинанду Селину и так далее, и так далее.
0: То есть, можно ли говорить о том, что конфликт между русскими писателями в эмиграции проходил не только по линии отцов и детей в смысле поколенческом, но и в смысле культурном и эстетическом относительно принятия и непринятия французской литературы и, может быть, даже в целом Франции?
1: В общем, да. Но я бы сказал, что этот конфликт был скорее эстетическим, чем культурным. И те, и другие, в общем-то, считали себя русскими писателями. И к середине 30-х годов этот конфликт, в общем-то, сошел на нет, потому что если мы откроем к тому времени, к середине 30-х, любой номер тех же современных записок, то, в общем-то, там мы найдем в равном количестве как старших, так и младших писателей, несмотря на то, что младшие после войны выработали миф незамеченного поколения о том, что их не признавали и не пускали в эмигрантскую прессу. Это, конечно, неправда. Но то, что между вот этими двумя поколениями существовал антагонизм эстетический, это без сомнения. И для выработки эстетических координат... Младшим именно и понадобилась французская литература для того, чтобы, если угодно, отделиться, отмежеваться от стариков, для того, чтобы показать, что они действительно представляют собой новое поколение не только с точки зрения опыта своего культурного в России, а в большинстве случаев опыт этот невелик, но и с точки зрения эстетической, что это люди полностью открытые, западным влиянием особенно французским влиянием постольку поскольку они живут во франции постольку поскольку они каждый день читают французские газеты ходят на французские спектакли и покупают новинки французской литературы э, в магазине на углу должен еще сказать что конечно с точки зрения стариков, самоизоляция от французской литературы — это поза. В их переписке, в их дневниках видно, что они действительно следят. И тот же Зайцев, и тот же Бунин, и Шмелев. Они следят за французской литературой, они читают французов. Просто они не воздвигают современную французскую литературную жизнь во главу угла. Они не пользуются французской литературной современностью как одной из точек эстетического самоопределения. В этом действительно кардинальная разница между этими поколениями писателей.
0: Вы обронили фразу или полуфразу о сюрреалистах русских. Действительно, это с ними связан какой-то особый эстетический литературный казус в контексте того, о чем мы говорим?
1: Ну, в общем, да, дело в том, что после распада движения Дада в 23-24 году, бывшие русские дадаисты, такие как Илья Зданевич, Сергей Шаршун, Борис Поплавский, они ведь не бросили французский авангард, они продолжали общаться со своими старыми приятелями, в том числе с людьми из круга Андре Бретона. Например, Зданевич продолжал дружить с Эльваром. Поплавский и Шаршун некоторое время еще ходили на встречи группы Бретона. И Поплавский, например, считал э, роман «Парижский крестьянин» Луи Арагона самым главным послевоенным произведением жанра романа. И когда он писал свой первый роман «Аполлон безобразов», этот роман он вполне открыто моделировал по принципу арагоновского парижского крестьянина. Но в то же время, принимая французские модели, чтобы привести другой пример, скажем, тот же Сергей Шаршун явно свои романы полуавтобиографические пишет по модели Рене Кравеля. И в то же время они, конечно же, привносят в эти французские сюрреалистические модели романа свое. Очень много своего. Ведь Поплавский раздвигает рамки романа, романа Арагона, вводя туда эмигрантскую тематику. причем эмигрантскую тематику с точки зрения культурной гибридности, которой в романе Арагона нет и быть не может. Поплавский разрабатывает мифологию, собственно, русского зарубежья, но с привнесением туда эстетики французского сюрреализма. И тем же самым занимается и Сергей Шаршун в своих романах а, конца 20-х, начала 30-х годов. Поэтому в салоне Зинаиды Гиппиус, а, несмотря на то, что критик Георгий Адамович защищает Шаршуна, а, и именно он вводит в салон Гиппиус и Шаршуна, и Поплавского, в салоне Гиппиус Шаршун считается а, человеком сомнительным, Именно из-за э, узнаваемости сюрреалистической эстетики в его романах. Его Гиппиус зовет русским сюрдадаистом, играя на этих двух терминах – сюрреализм и дадаизм.
0: А теперь позвольте перевернуть мой первый вопрос. Что русская литература дала самой Франции? Прежде всего, литература русской эмиграции. Насколько она была замечена французами?
1: Значит, я должен сказать, что до последнего времени ваш вопрос оставался один, одним из самых неисследованных в, истории, в культурной историографии как Франции, так и российского зарубежья. 12 уже лет назад я опубликовал библиографию отдельной книгой, библиографию публикаций русских иммигрантов на французском языке. Это 600-страничная библиография всего того, во всяком случае, я очень постарался туда ввести все то, что эмигранты, не только писатели, журналисты, критики, историки, в общем-то люди, либо производившие культурные ценности, либо работавшие в гуманитарных отраслях, все, что они опубликовали по-французски, либо в переводе с русского, либо непосредственно написали по-французски. И, в общем-то, если пробежаться по этой громадной библиографии, то причем... Эту библиографию я не ограничил их публикациями. Я также постарался найти отклики во французской печати на публикации русских эмигрантов. И, честно говоря, эта библиография показывает, что просто невозможно говорить о том, что русских эмигрантов по Франции не заметили в 20-е и 30-е годы. Это фактически неверно. Были периоды, когда русские эмигранты печатались по-французски более активно. Были периоды, это периоды, которые имели отношение к сменам идеологических доминант во Франции и во французской культурной жизни, когда они печатались менее активно. Тем не менее, ну просто невозможно сказать, что их не читали, что их не знали по-французски. И я не говорю... Я не говорю о людях, которые писали исключительно по-французски, как даже Немировская или, или троя Я говорю именно о тех эмигрантах, которые писали в первую очередь по-русски, а затем переводились на французский язык или время от времени еще и писали по-французски. В общем-то, можно сказать, что то распространенное мнение которые поддерживались и сами эмигранты-мемуаристы после Второй войны, что русскую эмиграцию во Франции не заметили, что ее не слышали. Мы об этом читаем, например, в воспоминаниях Нины Берберовой, курсивной. это миф который был создан самими эмигрантами после Второй мировой войны, когда во Франции кардинально изменилась политическая ситуация, когда во Франции культурная жизнь доминирована была в течение 30 лет коммунистами, и их союзниками. И вот в этой атмосфере и сложился миф о том, что русская антисоветская иммиграция не была услышана, что она была игнорируема, что ей будировали и так далее, и так далее. То есть задачей историка эмигрантской культуры и литературы во Франции входит, среди прочего, и, естественно, развенчание этого мифа, которым я занимаюсь уже больше 20 лет.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Эмиграция как мифология». У микрофона Иван Толстой. Наш гость – профессор университета Торонто Леонид Левак, автор только что вышедшей в Париже на французском языке книги «Культурная история русской эмиграции во Франции. 20-е-50-е годы». Я помню все эти обывательские разговоры, сплетни, тейбл-токи о том, что русские мигранты в Париже французского языка не знают. И даже Бунин, покупая в лавке морковку, не может как следует объясниться, а просто тыкает в товар.
1: Да, но тот же Бунин прекрасно общался с Андрожидом который не говорил по-русски.
0: Ну, кого волнует, правда, <свят> когда сплетни гораздо интереснее. Хорошо, когда мы с вами беседовали несколько лет назад, вы сказали, что чуть ли не всю концепцию представлений о русской иммиграции, о русской культуре в зарубежье давно пора пересматривать. Что вы имели тогда в виду и встретится ли читатель этой новой вашей книги с результатами такого пересмотра?
1: Ну да, в первую очередь пересматривать нужно именно то, о чем я только что говорил, а именно историографию русско-французских культурных и литературных связей. Пора действительно оставить этот миф о незамеченности, миф о неизвестных, эмигрантских писателях, которые прожили в своем русскоязычном гетто якобы 20-30-е годы незамеченными и неузнанными и непризнанными, и неоцененными. Все это миф, который я пытаюсь еще раз, в очередной раз, документально развенчать в этой своей новой книге, которая адресована франкоязычному читателю. Собственно говоря, нельзя об этой книге говорить как о новой. В ней новое только то, что я ее адресую непосредственно французам. Она на французском языке. До сих пор я в основном печатался по-английски и по-русски, за исключением отдельных статей. Эта книга подготовлена специально для французского читателя и особенно для того, чтобы стимулировать Интерес во французских научных кругах к дальнейшим исследованиям истории русской миграции во Франции. Потому что, несмотря на все мои работы, остается непочатый край работы именно с точки зрения взаимоотношений, взаимосвязей, обменов культурных между французскими и русскими писателями и интеллектуалами. Это одна из целей этой только что вышедшей книги. Затем я пытаюсь в этой книге, опять же, адресованной к французскому читателю, я пытаюсь объяснить и развенчать очередной миф о русской иммиграции, как о группе людей, которые одной ногой живут в цыганских ресторанах, а другой ногой в православной церкви. То есть я пытаюсь показать, что русская иммиграция это чрезвычайно сложный феномен, что русская иммиграция не состояла исключительно от, из русских православных, что русская литературная и культурная жизнь многим, во Франции многим обязана евреям, русскоязычным евреям, которые считали себя стопроцентными русскими, и что развал русской иммиграции в конце 40-х годов во многом, не во всем, но во многом имеет отношение к уничтожению русского еврейства. Во время Второй мировой войны. Этому, посвящена последняя глава моей книги, я показываю то, как то, что называется сегодня ethnic cleansing, то есть этническая чистка, происходит в русской эмиграции во Франции э, в начале 40-х годов, и как это этническое... к чему приводит эта этническая чистка после войны. Да, в общем-то, к исчезновению еврейского компонента, к практически полному исчезновению этого компонента из русской эмигрантской культурной жизни, что является одной из причин упадка, резкого упадка этой культурной жизни. Чтобы привести всего лишь один пример, после войны практически исчезли типографы, которые умели печатать книги по-русски. Потому что подавляющее большинство в Париже этих типографов были евреями, которые погибли в геноциде.
0: Скажите, кто для вас важнейшие фигуры российского изгнания, вокруг которых интереснее всего вести рассказ?
1: <связь> Ух, какой сложный вопрос. Их так много. <связь> Дело в том, что для исследователя важнейшими являются фигуры малоисследуемые. Поэтому для меня уже в течение многих лет... Важнейшими были именно младшее поколение писателей, журналистов, критиков, мыслителей русской иммиграции, потому что о них, в общем-то, меньше известно. И с этой точки зрения, конечно, для меня Борис Поплавский остается так же важен, как Владислав Ходосевич. И Юрий Фельзин не менее важен, чем Иван Бунин. Но это, конечно, уже вопрос точки зрения. Естественно, более традиционным ответом были бы более ну, широко известные имена ⁇ Зайцев, Шмелев, Бунин и так далее. Но опять же, я говорю как историк литературы и культуры, ведь можно построить и другую иерархию, в которой тогда важнее будут Павел Меляков и Петр Струва, как организаторы интеллектуальной и политической жизни. И знаете, в последнее время, занимаясь историей конца, о русской эмиграции во Франции, то есть 40 годами, я действительно увидел э, всю значимость Милюкова, которого я раньше недооценивал. Милюкова именно как организатора иммигрантской интеллектуальной жизни. Ведь с закрытием его газеты «Последних новостей» в общем-то кончилась целая, более чем страница, в общем-то целая эпоха русской иммиграции. Это видно потому, как люди, работавшие в «Последних новостях», ведут себя в 1941-1942 году, как они пытаются поддерживать отношения эпистолярные, пиша друг другу письма из свободной зоны в оккупированную зону или же из оккупированной Франции в Америку. То есть, например, эта же газета «Последние новости» — это не просто газета, это культурная среда, в которую подключаются сотни людей. Сотни писателей, журналистов, интеллектуалов Эта газета развал, конец последних новостей Это как раз пример того, как российская иммиграция в 40-е годы Разваливается, в общем-то, как культурная общность И это всего лишь один пример И эта газета существует в 20-е, 30-е благодаря Милюкову Которого сотни людей называют за глаза, конечно, «папа» Папа Милюков.
0: Катаусы и папа, да. да. Леонид, ваша книга, я чем больше ее листаю, пока что только по диагонали, углубиться еще не было возможности во все детали, но тем больше я прихожу к убеждению, что она очень была бы важна и на русском языке, и именно для русского читателя. Если не российского, то вообще и изгнанического русского читателя, потому что таких книг, которые давали бы вот такую на 300 с лишним страниц, такую емкую характеристику, того, что произошло в главной стране изгнаний русского беженства. Такой книжки, в общем... Ну, были, конечно, и был труд Марка Раева, «Зарубежная Россия» и целый ряд других. И тем не менее, вы это делаете и на другом уровне, и немножко на другом материале, и с уже знанием того большего, что вы просто как человек из следующего поколения, знаете, мне очень понравилось деление на две главных части вашего труда вивро легзиль, то есть «прожить изгнание» и «penser легзиль, то есть «осмыслить изгнание». И вот если вивро легзиль это довольно очевидно, есть масса источников, то вот пансе «осмыслить» – вот эта часть, мне кажется, самой главной интеллектуально востребованной. И мне очень хотелось бы рекомендовать, если нас слышат какие-то переводчики и издатели, взяться за эту книгу. Она была бы необычайно полезна. Я уверен, что это был бы интеллектуальный бестселлер. А вы сами не думали о русском издании ее?
1: Нет пока. Дело в том, что поскольку в эту книгу вошли э, переводы на французский язык, за исключением нескольких статей, которые я написал по-французски и опубликовал раньше, э, остальные части этой книги — это переводы с английского, то есть это главы из моих англоязычных книг, и перевод с русского, потому что одна из глав — это перевод моей части книги о русском литературном авангарде в Париже 2020 год. Но в общем-то, вы действительно правы, что большинство из текстов, которые включены в эту книгу, это тексты, которые по-русски не печатались. Но я пока не думал о русском переводе. Но поскольку вы уже упомянули Марка Раева, вы, наверное, заметили, что э, эта книга посвящена памяти трех исследователей русской иммиграции, о которых мы потеряли в 2020 году, э, памяти Николая Алексеевича Благомолова, Олега Анатольевича Коростелева и Льва Абрамовича Мнухина. То есть это все люди, как и Маркраев, которые в 80-е и 90-е годы, в общем-то, и основали то исследовательское поле, которым я и занимаюсь, в котором я работаю. То есть книга, которую у меня только что вышла, это следующий шаг. Да? Это сумма того, чем я занимался уже много лет. Мои предшественники... Естественно, в первую очередь должны были заняться фактографией, историографией как таковой, то есть собиранием и переработкой и изложением исторических фактов, практически неизвестных или малоизвестных. И Марк Раев это делал по-английски. И... Мои российские коллеги это делали э, по-русски. В то время как своей задачей я, уже начиная работу в этой области, я считал э, следующий шаг, то есть осмысление методологическое и, естественно, концептуальное этой фотографии. То есть в то время как Марк Раев излагает историю э, русской иммиграции, культурную историю русской иммиграции, критически не пытаясь осмыслить ее мифологию. Именно поэтому и во многом книга Марка Раева на сегодняшний день, в общем-то, потеряла свою ценность с точки зрения историографии. Я пытаюсь разобраться в том, следует ли дискурс самих иммигрантов. Принимать за чистую монету, следует ли считать, что то, как о себе говорят русские эмигранты, это и действительно является фактом их истории? В общем-то, это то, что я привношу в исследование русской эмиграции. Поэтому книга и делится на две части. В первой части, фактографической, я занимаюсь историографией культурных и литературных взаимоотношений русской эмиграции и французской культурной элиты. Во второй части я пытаюсь проанализировать мифологию русской эмиграции. И во многом вторая часть в своем мифологическом материале отрицает первую, потому что эмигрантская мифология основана именно на таких мифологемах, как непризнанность, как изоляция от французской литературной жизни. То есть те же люди, которые в 20 тридцатые 30-е годы принимали активное участие в обменах, в контактах русско-французских после Второй мировой войны отрицают эти контакты, и я пытаюсь разобраться, почему они это делают.
0: Культурная история русской эмиграции во Франции. 20-е-50-е годы. Так называется новая книга профессора университета Торонто Леонида Левака, вышедшая в Париже на французском языке.